1: Hay tres características que suceden en toda relación con una personalidad narcisista, que son la devaluación, la triangulación y el descarte. En este episodio te voy a explicar cada una de ellas, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Rocha y este episodio es una continuación del episodio anterior donde abordamos cómo son las relaciones con y surgieron muchas dudas. Te agradezco que hayas ido a mis redes sociales a hacer tus preguntas y quiero abordar estas tres características principales para que queden sumamente claras y que ahora sí, de una vez por todas, levantes la mano para pedir ayuda. Recuerda que el podcast se llama En Terapia, pero es con toda la intención de que vayas a terapia, que te des la oportunidad de pedir ayuda, de solicitar acompañamiento y de que encuentres formas, maneras y estrategias de poder salir de este tipo de abuso. La primera forma de abuso tiene que ver con la devaluación. Lo que se hace es alejar a su pareja, a la pareja, de las redes de apoyo de las personas de influencia que pudieran llegar a generar esta conciencia de que lo que está sucediendo dentro de la relación está mal. ¿Para qué realiza esto? Número uno, para cortar la comunicación con el exterior y de esa forma ser yo la única persona que controle la entrada y salida de información. Número dos es disminuir esta parte crítica. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de rodearnos de personas de influencia o de contenido de influencia, por ejemplo como este, se genera una parte crítica en donde analizamos que lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo no está bien y entonces como yo analizo y yo entiendo y yo aprendo a través de estos contenidos o de estas otras personas de influencia, pues yo voy contigo y te digo yo creo que lo que está pasando no está bien, yo creo que lo que estamos haciendo pudiéramos hacerlo de otra manera y entonces ¿qué va a pasar? Va, vas a pensar ¿no? y como vas a pensar y vas a generar un criterio y vas a analizar nuestra relación pues no, no me parece, no me gusta no me va bien y por eso trato de quitar esos tipos de medio o bien que dejes de hablar con tus amigos o bien que dejes de hablar con tu familia con toda la intención de que tú no tengas que estar pensando o comparando cómo son las buenas relaciones en comparación a la relación que tienes ahora. Y tres, porque de esta forma me convierto yo en el único apoyo emocional que tienes. Si tienes un problema, ven conmigo. Si quieres llorar, ven conmigo. Si algo te molesta, ven conmigo. Si algo no te gusta, ven conmigo. El problema es que la mayoría de las cosas que no me gustan, la mayoría de las cosas que me hacen daño, que me hacen enojar, que me hacen llorar, tienen que ver contigo. Entonces no hay quien más, más que yo, que te voy a dar un consejo, que te voy a decir una palabra, pero que está también desarrollada alrededor de este concepto de control, de tenerte conmigo, de mantenerte aquí. Entonces yo te voy a decir, es que me siento muy triste por la forma en la que me hablas, y entonces yo te digo, bueno, sí, estás triste, pero ya no estés triste, ya, las cosas van a estar mejor, vamos a estar bien porque vamos a salir de estas como hemos salido en otras ocasiones, es que me duele mucho el cómo te comportas bueno ya, lo voy a cambiar, voy a hacer otra cosa diferente, si tú pudieras hablar eso con una red de apoyo las personas te preguntarían qué pasa, qué sucede cuántas veces, cómo sucede, cómo te sientes, qué te gustaría que pasara lo cual te ayudaría a crear un criterio y una idea de que lo que está sucediendo en tu relación no está bien y lo que haces. A esta persona con personalidad narcisista es precisamente decir, es normal todas las parejas tienen problemas todas las parejas se enojan, bueno o sea tú te enojas más de lo que normalmente la gente se enojaría, pero esto le pasa a cualquiera y pareciera que es una solución cuando en realidad solo estamos dándole vueltas a la tole pero realmente no estamos resolviendo nada. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues poniéndote entre la espada y la pared eh, con frases como, tú crees que esos son tus verdaderos amigos, ellos se burlan de ti, cuando tú te das la espada de seguro también a ti te critican, no, pues es que una madre no se comportaría de esa forma, mira lo que está haciendo, mira, mira lo que hace con su vida, ¿tú crees que pudiera darte un buen ejemplo a ti? No, pues es que las demás personas son egoístas y solamente están buscando su felicidad y no la tuya y no la nuestra, solo quieren ellos sentirse tranquilos, pero ellos no ven todo lo que nosotros estamos haciendo, O oh, sí!, ¿O tú qué piensas? ¿no? Y en estas preguntitas pues te pones entre la espada y la pared porque a final de cuentas, eh, por una parte, la lógica dice, bueno, pues tiene razón. Yo creo que mi mamá, con el ejemplo que da, no tendría por qué dar un consejo de relaciones. Mira, mi mamá es divorciada, está en una nueva relación, le va muy mal. Y pues sí, es cierto, o sea, no tendría por qué decirme nada porque ella no lo está haciendo bien, si lo ves única y exclusivamente es de ese lado, ¿no? Pero si lo ves de manera más amplia es tu mamá y le importa si quiere que estés bien y, y está viendo que está sufriendo. El hecho de que ella no le vaya bien no significa que no pueda dar un buen consejo, ¿me explico? Pero de esta forma lo voy haciendo. Si tú decides seguir escuchando a tu mamá, a tus amigos, estar con estas personas de influencia o este contenido de influencia... Lo que va a hacer la otra persona es como se va a ir, ¿no? Va a ser que se va a ir, pero no se va. ¿Qué es lo que hace? Es como, ah, no, está bien. Tú sigue con tus amigos, tú créeles a ellos, tú habla con tu mamá y que tu mamá te dé respuestas y resultados y a ver qué es lo que puede ser mejor. No, sí, tú síguele con la terapeuta esa que te dice no sé qué cosas y hasta que parece que me conoce más a mí que, que lo que yo me conozco. Cuando en realidad somos nosotros dos los que nos conocemos. Pero no, ya, me voy. Y se va, y ahí vas tú atrás, así como de: No, mira, es que vamos a hablarlo, vamos a hacer las cosas diferentes, ta, ta, ta. Bueno, pero, pero ya no metamos terceros. Es que nuestro amor les da envidia, y eso es lo que sucede. Así que me voy a quedar, pero ya no hables de tu mamá o cuando hables con tu mamá no me digas porque me hace sentir mal, me hace sentir juzgado y entonces va creando estas sensaciones en donde ya menos se te antoja el poder hablar con los demás ¿no? Y, y va a regresar desde esa parte de discúlpame mi amor pero es que pues de verdad siento que los demás tratan de separarnos ese tipo de cosas, te compras la idea porque quieres mucho a esta persona porque ha hecho este bombardeo de amor constante que dices bueno pues algo de sentido debe tener y si sí, cierto o sea nadie tiene ¿Por qué meterse en nuestra relación si solo nosotros sabemos cómo funciona? Y entonces te vas quedando sin estas redes de apoyo, sin estas personalidades o contenido de influencia y pues nomás eres tú y esa persona. El segundo tipo de abuso narcisista tiene que ver con la triangulación. ¿Qué es la triangulación? Es ingresar física, virtual... O mentalmente a una tercera persona, a un tercer ser, para ejercer daño emocional y aumentar el control. Cuando te digo que la otra persona puede ser virtual o inventada, es real. O sea, ni siquiera tiene que existir o no tiene que... no, 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 no la tenemos que ver, ¿sí? Y cuando te digo que puede ser una persona... Puede ser un ser o puede ser una situación es precisamente porque hasta un perro o un gato puede ser ese tercero que venga para yo poder utilizar a ese tercero que ni siquiera tiene que estar consciente que se le está utilizando o no para que tú te sientas mal, para que tú te sientas infravalorada ante mis ojos. ¿Cómo te das cuenta de la triangulación? Tres ejemplos. Ayer me habló mi ex y me contó un problema que trae con su mamá. Y como nada más tiene confianza conmigo, pues por eso me habló y lo platicamos. Ay, me encanta tu caldo de pollo. Está muy rico, pero no, 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 no está tan bueno como el de mi mamá. ¿Sabes? Conocí a una persona en el trabajo Es súper divertidísima Es bien creativa No, no, me encanta Es lo mejor que le ha pasado a la oficina y a mí O sea, en ese trabajo es lo mejor que me ha Podido pasar. Que ahí tú dirás, bueno, pues En todos lados hay personas que entran en las Oficinas, todos lados, pues gente Come y hace caldo de pollo y en todos lados Pues de repente puede pasar eso que te marque Tu ex. Pueden pasar cosas, sí Pero el tema es que esto va a ir aumentando Oye, voy a ir a comer con mi ex Me marcó ayer, sigue con el mismo problema con su mamá, ese que nada más puede hablar conmigo, así que voy, como, checo qué onda y luego ya me regreso ah, preparaste caldo de pollo eh, ¿qué te parece si mejor le hablamos a mi mamá para que venga y nos prepare uno o mejor el tuyo? Oye, me voy a quedar horas extras con la persona, sí, con la divertidísima, sí, me voy a quedar a trabajar horas extras, no se ocupa, pero pues voy a estar porque quiero aprender de esta persona. Y el acto final es el maltrato descarado, se sale del cuarto a altas horas de la noche, se sale de la casa, no regresa al otro día porque su ex le marcó, porque trae un problema con su mamá, sí, ese que nada más puede hablar con él. Bueno, por eso se salió y por eso no regresó hasta el día siguiente. Oye, ya, ¿sabes que Mejor no prepares comida, así déjalo. Le voy a marcar a mi mamá, le voy a pagar a mi mamá... ...para que mi mamá nos prepare el todos los días, ¿sí? Y lo congelamos, lo dejamos y ya ese es el que nos comemos día con día. Oye, te aviso, me voy a ir a un congreso de trabajo. Sí, voy con la persona divertidísima esa, voy con esa persona. Solo que no hay cuartos disponibles, o sea, son cuartos de camas así para dos personas ahí me voy a quedar, o sea, no quiero que te preocupes, no va a pasar nada bueno, no sé si puedo o no pasar nada a final de cuentas, pues yo también tengo mis necesidades, pero pues pues no andes con inseguridades, la idea es hacerte sentir inferior y que tú tienes que competir con esa persona para ganar mi cariño, mi atención y mi tiempo, porque hay algo que tú no estás haciendo bien y que la otra persona sí hace, y por eso te la muestro y por eso te digo, y por eso es como, es que la otra persona no se enoja por eso te digo que me encanta que sea divertida, porque contigo ya no me divierto, contigo ya no sonrío, contigo nada más es esas pichis caras de huevo con los ojos para atrás, porque porque siempre es un problema contigo, así que ya mejor me voy y por eso me quedo más tiempo en el trabajo y por eso voy a congresos a los que no estoy obligado a ir para poder estar con personas que me hagan sentir bien. Y de esto se va generando en muchas personas que vayan creando procesos ansiosos o que vayan creando celos patológicos porque así son. No, sino porque esta triangulación, este meter al tercero, me hace a mí estar en esa constante de algo va a suceder, con alguien se va a encontrar, esa persona que me está mencionando tanto y que me está taladrando el cerebro, algo va a tener van a tener algo, algo va a suceder y entonces ahí estoy yo, afuera del congreso ahí estoy yo, al otro día en las llamadas o en el celular porque quiero saber qué es lo que está pasando porque me están metiendo tanto este personaje que quiero conocer que no lo justifica pero te lo explico porque ayuda a entender el por qué te sientes de la forma en la que te sientes y por qué te comportas de la forma en la que te comportas porque no tiene que ver exclusivamente con tu personalidad sino es una respuesta a la interacción que tienes con esta personalidad narcisista que te lleva a buscar ahora sí como de tener los pelos de la burra en la mano para decir si hay un problema o no hay un problema, porque acuérdate que como ya hubo una devaluación, tú solo estás hablando con él, tú solo estás hablando con ella, no tienes a alguien más como para poder generar criterio, comparaciones y demás, así que por eso te metes y buscas, por eso fuiste al celular, por eso te metiste al correo, por eso fuiste y buscaste por otros lados, por eso te Plantaste afuera del trabajo, hiciste todo eso porque estás loco, porque estás loca. No precisamente, sino estás sumergido, sumergida en esta relación con esta personalidad narcisista que te lleva a generar este tipo de situaciones. Y luego viene el tercer tipo de abuso que es el descarte. El descarte es dejar de lado a la relación, hacer sentir que se abandona a la pareja, lo cual suele ser completamente devastador, porque vengo de partirme la madre para tener tu atención, tu amor, tu cariño porque vengo de cambiar todo de mí porque vengo de dejar de hablar con mi familia, con mis amigos porque vengo de sacrificarme mi cuerpo porque a ti ya no te gustaba cómo me veía y ahí ando yo corriendo, cirugiándome y haciendo miles de cosas para estar contigo y de repente resulta que te vas que ya no valgo que no importa todos los esfuerzos que hicimos, que no importan todos los cambios que hice, que vale madre cada una de las cosas que se supone que nos iban a ayudar para ser mejores porque ya estás con alguien más, porque ya estás en otra situación, porque ya parece que lo que estuvimos viviendo por cinco, seis meses, un año, tres años, seis años, diez años, no importó. Y así se siente como una persona desechada que la aventaron ahí al a la popó porque no vale nada. Y ojo, esta devaluación es meramente mental porque tú sigues valiendo lo mismo, porque tú sigues siendo una persona extraordinaria, pero como solo te estás observando desde la acción que la otra persona tiene contigo, asumes y aceptas ...que no vales. ¿Cómo es el descarte? En todas las relaciones es diferente... ...pero es como algo así de... ...se va con la amante... Toma un compromiso que le absorbe todo el día. Prefiere estar con otras personas que contigo. Tienen un problema y no lo resuelven. Ante una enfermedad tuya o la de tu mamá. Estuviste en el hospital. Oye, tu pareja se fue a Cancún. Se fue de viaje, de placer. Ahí sí, ni de negocio ni nada. De placer se fue. Porque la intención es que tú sepas que no vales. Que no importas. Que no voy a hacer algo por ti porque... No lo vale. Quiero compartirte tres puntos claros del descarte. El primero es que todo, todo descarte es un acto planeado. No, no nació a la ligera, no pasó porque sí, no es como me topé con esta persona y ahora soy feliz. No, sí supo lo hizo de poquito a poquito, fue creando estas pautas para que eso existiera, para que eso pasara y que a ti te doliera cada vez más, sabe, esta persona obviamente te conoce y sabe qué es lo que te molesta y sabe qué es lo que te duele, por ende sabe que si no va al hospital a ver a tu mamá que para ti es lo más grande, hermoso y santo de este mundo, te vas a sentir muy mal. Sabe que si a ti te encanta tener esa relación con tu amiga porque siempre han sido amigas y porque todo ha estado bello en la vida, pues tristemente fue a quien le coqueteó y tristemente fue con quien terminó eh, teniendo una relación de amorío o, o yéndose de vacaciones o qué sé yo. O sea, sabe exactamente dónde va a pegar más. Porque, Punto número dos. Una, un descarte solo se realiza cuando la fuente del nuevo suministro está listo o está lista cuando yo sé que la otra persona está ahí, ahora sí para brindarme su atención, su cariño, su adoración, su admiración, entonces si sí hago el descarte. Mientras no, ¿qué voy a hacer mientras? Pues probablemente tenga dos personas yo ahí, ¿no? O sea, estoy contigo, pero también estoy conociendo a esa otra persona y le voy a decir a la otra persona que tú estás, es que tú estás loco, tú estás loca, mira cómo se pone y mira cómo me grita y yo la verdad es que no sé, ahorita que estoy contigo yo siento que la vida es mejor y me siento bien contento, bien contenta, porque al fin encontré paz, que es lo que siempre había buscado. Y ese tercero dice, sí, cierto, pichi viejo, pichi vieja, ¿cómo hace sufrir a este hombre, a esta mujer tan buena? Porque recuerda que esa otra persona está en la etapa del bombardeo de amor, así que está recibiendo lo más bello, lo más bonito, lo mejor que le puede pasar, mientras tú estás en otras etapas completamente diferentes. Tristemente, esta nueva persona, en algún momento, si se queda con con este hombre o esta mujer va a volver, va a vivir, perdóname las mismas etapas que tú estás viviendo ahorita pero ahorita es como tal loco, tal loca y como están a la par en muchas ocasiones sí te das cuenta, es como yo sé que está saliendo, yo sé que está viendo yo sé que llegó tarde e incluso puede llegar a suceder de nuevo este tema de las triangulaciones ¿sí? porque punto número tres, nunca te va a explicar el por qué está haciendo el descarte nunca va a decir, bueno, lo nuestro no funcionó exactamente por esto y esto y esto, estoy saliendo con esta persona por esto y esto y esto y doy por terminada mi relación, no, a ti también te va a decir, pues me está buscando, aquella persona está diciendo, está haciendo, pero cómo crees, yo te amo a ti, yo estoy contigo, o no estamos juntos, o, o siempre voy a ser yo la persona mala del mundo mundial, no, yo estoy contigo, y si tú sigues creyéndole a los chismes, pues es tu problema, no es el mío y entonces volvemos a tener una nueva triangulación en donde tenemos este tercero que se suma y que existe y que molesta y que incomoda y, y ahí están las dos personas, pero nunca se va a explicar el por qué, porque la intención es alternar, ¿no? a final de cuentas tengo un nuevo suministro de combustible de atención con esta tercera persona, pero también tengo otro contigo, tengo una reserva, porque volviendo al punto de la triangulación, tú te vas a esforzar, tú vas a competir por mi amor y entonces resulta que no sé yo tengo a una persona aquí en México y tengo otra persona en Estados Unidos no porque soy una persona de negocios y entonces viajo mucho oye de repente esta persona de Estados Unidos vino a México a hablar con este hombre con esta mujer y decirle pues yo soy la, la primera la única yo soy el primero y el único y yo estoy con él con ella porque lo amo y tú deja de meterte en mi relación y esta otra persona el tercero, la tercera va a decir ah chinga, pues a mí me dijeron que ya no estaban o que estaban muy emproblemados, no yo tengo pruebas que ayer en la noche todavía estuvo conmigo y me dijo que me amaba, lo cual es cierto porque lo puede utilizar a su, a su conveniencia y la otra persona va a decir no, a mí me dijo que tú estabas loca, pues a mí me dijo que tú eras una tal por cual y se vuelve como todo este tema de se pelean por mí cabrón? se pelean por mí mira cómo las traigo, mira cómo los traigo, y, y eso en lugar de generar una sensación de qué pena, discúlpenme por, por todo el conflicto que realicé, es más un tema de ah están metidas en su problema y en su pedo, pero yo no, ¿sabes?, y están locas las dos, o están locos los dos, porque a final de cuentas las personalidades narcisistas no tienen que ver con un género, tienen que ver con, con, con muchas cosas de la persona, ¿no? Pero eh, tristemente se vive así, ¿no? Y entonces se va creando situaciones cada vez más fuertes. Eh, por lo general, las personas se dan cuenta de que conviven con una personalidad narcisista cuando están aquí, en el descarte. Cuando sienten que fueron abusadas, engañadas rechazadas, desvalorizadas y buscan regresar un poquito de todo el esfuerzo que tuvieron por eso luchan, o sea no es como de ah y realmente está loco, realmente está loca, ¿no? O sea, estoy luchando porque me costó, por, porque en mi lógica me dice que las cosas estaban bien, ¿no? Y aquí ya cuando se van dando cuenta y ya van entendiendo que la persona no era tal como decía, que, que no era tan bonito todos estos bombardeos de amor, que lo mismo lo hace con la otra persona y, y a lo mejor aquí es donde empieza a abrir un poquito los ojos, ¿no? Ese es el deseo y esa es la intención. ¿Con qué intención se hace este episodio? Te lo repito, con la intención de que tú mismo, tú misma vayas abriendo tus ojos y digas, ¿sabes qué? Algo no está bien en mi relación y que vuelvas a conectar con estas redes de apoyo, que vuelvas a conectar con estas redes de influencia y que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, te va a ayudar muchísimo. En donde sea que estés, hay un profesional, una profesional que puede acompañarte en este proceso. No, Roberto, en mi ciudad no hay pos en línea. Búscate un profesional, una profesional que pueda acompañarte para que puedas salir de este tipo de situaciones. Porque, como te comentaba en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, por favor, escúchalo, eh, tiene que ver. ...mucho el hecho de que la personalidad... ...narcisista nunca va a decir... ...ah, sí, cierto, sí, sí, sí soy... ...y lo quiero cambiar y quiero mejorar, ¿no? Es como de, ¿no? Ese güey... el de los podcasts, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué dice ese tipo de cosas? Ni si son ciertas... ...ni son ciertas, no cierto. Y así, ¿no? Entonces, es para que tú lo escuches, es para que tú trabajes es para que tú veas qué de ti te está metiendo en este tipo de relaciones y entonces empezar a generar un cambio, si en algo puedo ayudarte visita mi página www.robertorocha.com.mx ahí podrás encontrar terapia en línea, ahí podrás encontrar talleres también que te van a ayudar muchísimo a conectarte contigo, a aprender mucho mejor, ahí vas a encontrar también en Terapia Plus lo que ya te gusta de terapia pero en un formato de audio talleres para que de igual manera durante tu día puedas a seguir creciendo desde lo emocional desde la parte de la autoestima desde tu conocimiento, desde el cómo te relacionas con las personas, me va a dar muchísimo gusto poderte ayudar me va a dar muchísimo gusto saber que este episodio te sirve y que lo puedes compartir con otras personas que puedan estar viviendo una situación como esta, si tienes alguna duda por favor vete a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas, me va a dar mucho gusto contestarte, me voy a tardar un poquito pero te voy a contestar y recordarte que tenemos un episodio nuevo todos los lunes y todos los jueves, así que nos escuchamos por acá el próximo lunes, el próximo jueves en un nuevo episodio de Have
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. ¿Mmm? Hello.